0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no me importa la hora que me estés escuchando Pero muchas gracias por hacerlo, esto es Nadie me pregunto Y como pueden escuchar, pues el día de hoy tenemos un podcast muy especial Pues vamos a hablar de una serie que marcó nuestra infancia Y digo nuestra infancia porque estoy seguro que ya reconociste la canción, que ya reconociste el opening y Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar particularmente de la serie de anime japonés llamada Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, y en un momento les voy a explicar por qué, por qué, por qué es el tema del día de hoy. ¿Sale? Así que vamos a iniciar con esto que es Nadie me preguntó. Hola de nuevo mis queridos podescuchas, muchas gracias por prestarme sus oídos este día para escuchar toda la sarta de mamás que tengo que decir el día de hoy. Opiniones que nadie me ha pedido, porque pues esto es nadie me preguntó, ¿verdad? Y como les decía, el día de hoy vamos a estar platicando de los caballeros del zodiaco. Saint Seiya para aquellos otakus de hueso colorado y de no tan hueso colorado. Este Quiero comentarles que yo, así como seguramente ustedes, tengo muy gratos recuerdos de esa de esa caricatura, de esa serie de animación japonesa, que ese es el, el, el concepto idóneo para referirnos a esta serie, y la verdad es que pues a mí me encantaba hombre, tengo todavía mis figuras de acción ahí guardaditas este, la, las que nos hacían pasar un chingo de corajes cuando intentabas poner las armaduras a los muñecos y se les caían Actualmente una figura de estas te viene costando... Te he visto que cuestan hasta 7 mil, 8 mil pesos, mamón. O sea, cabrón, es una pinche... Es un vicio, güey, esas madres. Eh, miren, yo no soy otaku, pero sí disfruto mucho de las series de animación japonesa. No me considero otaku porque creo que para hacerlo hay que tener mucha más cultura. Eh, yo la verdad es que solamente conozco pues las series que están por encimita. Les hablo de Dragon Ball, les hablo de Naruto, eh, Los cabellos de Zodíaco y One Punch Man, me, me gusta mucho One Punch Man, de hecho lo he estado siguiendo bastante a, acabo de ver una de unas que son como cucarachas de otro planeta, la verdad no me acuerdo de cómo se llama me gusta una que se llama Hundred me gusta Gundam Wing, me, me gustó muchísimo Gundam y, y sigo la serie de Gundam, me gustan muchos de los mechas, eh, hay otra que se llama Code Gears, también de mechas eh, yo creo que Neon Genesis Evangelion es una, hay que hacerle un especial a Neon Genesis Evangelion, y va muy de la mano con esto de ser gamer, saben, yo creo que por eso, este, pues, conozco del tema. Pero que ustedes digan que estoy súper metido de lleno, por ejemplo, yo te reconozco Bleach, pero jamás he visto Bleach, ¿sí? Este... Te reconozco Helsing, pero jamás he visto la serie de Helsinki. Te reconozco, por ejemplo, este Cowboy Bebop, pero jamás vi la serie, cabrón. O sea, te, te lo conozco todo por encima, pero jamás me he metido de lleno. Entonces, por eso no, 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 no me atrevo a llamarme a mí mismo otaku, ¿no? Que yo creo que ya es un título pues, que, que, que requiere de su respeto porque hay que tener cierto nivel cultural para llamarse a sí mismo otaku. Pero bueno... ¿Qué es lo que nos atañe el día de hoy? Platicar de Los Caballeros del Zodíaco, pero ¿por qué elijo este tema? Bueno, apenas el año pasado, si no mal recuerdo, eh, se libera la nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco en Netflix. Sí, quiero hablar de Los Caballeros del Zodíaco de la serie de Netflix, pero primero quiero dar un preámbulo. Creo, creo que no es necesario hacer un resumen porque la gran mayoría, vamos, quien no conoció a Los Caballeros del Zodíaco no tuvo infancia, güey. O, o vamos, a menos que haya sido este, niña y tú hayas sido del equipo Sailor Moon Que, que en realidad, que yo me acuerde, muchas niñas vivían enamoradas de Shun de Andrómeda güey. <coughs> y es precisamente uno de los temas que, que vamos a tocar en este momento Vivían enamoradas de Shun de Andrómeda, güey, porque era pues, el, el, el chico sensible y el chico buena onda Que vamos a ver cómo le partieron la madre a ese personaje y digo que le partieron la madre porque literal lo, lo desaparecieron, vato. O sea, no sacaron el personaje de Andrómeda, sino que... Ahorita les platico más profundamente ¿qué, qué fue lo que sucedió Yo creo que ya, 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 ya muchos de ustedes deben saber Qué fue lo que pasó con Flon de Andrómeda Bueno pues el caso es que Recuerdo que como les decía no, no hay que hacer un resumen porque todos sabemos No sé cuál es el caballero favorito De ustedes, yo creo que el de todos siempre Fue este Iki. yo creo que Fue el, el caballero que a todos nos, no, nos gustó, que a todos se nos hizo El badass, Iki de Fénix Pero la realidad es que Pues a pesar de que yo era súper fan de Icky, no era mi caballero favorito mi caballero favorito era Saga de Géminis, a mí es el que más me gustaba y eventualmente ya de adulto cuando jugué los videojuegos este y cuando volví a ver la serie de nuevo, ya desde, desde un enfoque más maduro, desde una perspectiva de adulto me empezó a gustar mucho Ayoria de Leo me gustaba mucho por las técnicas, me gustaba mucho por, por, el, este, por el carácter que tiene Ayoria y, y sobre todo por... ver la serie... Aquí es donde los otakus a lo mejor se encabronan, ¿no? pero, pero me gustó mucho Soul of Gold, que fue la, una serie que creo no es canónica, donde salen nuevos guerreros nórdicos, donde salen este, los caballeros dorados pelean contra estos guerreros nórdicos y nos dejan ver un poquito más de cómo es el estilo ¿no? la verdad es que Caballeros de Zodíaco dentro de sus spin-offs eh, vamos a decirle de sus ovas y, y, el, y los spin-offs que, este, que creo que Santi anti -ashow, a pesar de ser canon eh, creo que es canon también es, es considerado spin-off, no estoy muy familiarizado con la jerga o los contextos de, este, de, de, de estos conceptos pero yo soy hiper fanático de Lost Canvas la verdad es que la personalidad y las pinches madrices que se reventaron en los campas fueron muy superiores a las de la serie original este, pero la verdad es que la serie original tiene no solamente tiene la nostalgia sino que es la idea primeriza del creador, o sea es lo que el creador nos quiso enseñar en ese momento los cambas, parte de la serie original para traernos de nuevo pues esta pinche violencia con la, que, con la que nos crearon a todos los que vimos las caricaturas de este tipo, yo me acuerdo cuando era morrillo me decía mi mamá, deja de estar viendo las chingaderas porque pura pinche violencia güey. y es que salían todos madreados los caballeros, terminaban todos puteados, terminaban todos llenos de sangre, güey, y, y, y madres, güey, ¿no? o sea, digo voy a hacer un pinche especial de caricaturas este, noventeras, ochenteras, ahora que, que tenga más tiempito mejor dicho, tiempo sí tengo pero pues ahora que tenga más investigado el tema pero bueno, eh, pues les comentaba que me gustaba, me gustó mucho los cambas me gustó mucho la violencia que, que, que hubo en los cambas, creo que la ova de apertura del cielo también fue buenísima este, me gustó mucho, los caballeros nórdicos me gustaron mucho, los guerreros sagrados y lo, 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 la leyenda de los guerreros de escarlata creo que se llamaba eh, no sé si hacen referencia a, a, la, a la ova donde salía F. Boabil. Con sus este, guardianes del manto de la corona Que eran también unos caballeros muy chingones Y eh, bueno, pues estos cabrones Hasta en la madre se fueron a dar Con, con este Con Lucifer, cabrón Dios de su pinche madre de es que, que, Pero pinches películas Perronas, güey, ¿no? Chingonas, entonces pues La verdad es que que me llena de muchos ánimos me, me, me pone contento poder recordar esta caricatura Porque les digo que tengo muy gratos recuerdos de ella no Sobre, Fíjense que les cuento una anécdota rápida En, en alguna navidad Me dieron a escoger este, mi, mi mamá me dio a escoger ¿Quieres un Super Nintendo o quieres Un Caballero de Zodíaco? Y yo, pues, lleno de ilusión, pues fui. Y me llevaron a abastecerme de caballos del Zodíaco. Cinco pinches caballos del Zodíaco, que era lo que, lo, lo que creo que costaba el, el chingado Super Nintendo. Pues no, no, no era de pinches recursos altísimos, mamón. Uno, pues, es, es poquito, güey. ¿Qué te, te gusta los caballos del Zodíaco en ese entonces que costaban 70 pesos, 100 pesos? Y, y pues, dice, bueno, no, pues ahí te van cinco caballos, 500 pesos, güey. Este, cuando una pinche Super Nintendo en ese momento estaba un poco más cara, pero bueno. Por qué quiero hablar de los cabellos de zodiaco? Porque en Netflix salieron dos películas o bueno, este, hay dos, hay dos, hay, hay, hay este, perdón, hay una película que es la de la leyenda del santuario que me parece una película fenomenal. Cuando la vi la, la verdad yo ya estaba ya grande ya andaba yo por mis 30, pero me quedé puta impactado, güey. Era lo que yo deseaba ver de cabellos de zodiaco en 3D. Cuando yo vi los cabellos de zodiaco, la leyenda del santuario que es una película de animación, me quedé anonadado. Y la manera de explicarlo, el tiempo que se tomaron lo, los detalles de las armaduras, me enamoraron. El hecho de cambiar el sexo de, de milo Escorpión, de porque recuerdo que, era una, que aquí en, en esta obra de animación es una, es una chica, o al menos eso es lo que se deja ver. A simple vista, no es algo que haya llamado mi atención, ni siquiera me molestó, me valió madre, porque la película estaba tan bien hecha y el argumento estaba tan, tan bien resumido, porque evidentemente no ibas a poder, vamos, no ibas a poder explicar to toda la, la temporada de las 12 casas en una película de casi dos horas, güey, eso no lo ibas a poder hacer. Entonces comprendo que hay muchos huecos, que hay muchas cosas que a lo mejor no vimos, pero con lo poquito que nos dieron yo me quedé satisfecho. ¿Y por qué hablo de esta película? ¿Por qué, quiero, ¿Por qué quiero partir de ahí? Porque cuando me dijeron que iba a salir Saint Seiya animado en 3D... ...yo pensaba que podía suceder una de dos cosas que Así como sucedió con Dragon Ball Super Que sale la película de la batalla Contra Bills Y después toman la serie Y en la serie te, toda esa película Te la traspasan a episodios de la serie Yo pensé que iban a hacer algo similar Con la película De la leyenda del santuario Y con la nueva serie que iba a salir Yo de verdad supuse que iban a retomar esta historia o bien iban a tomar por lo menos los moldes de la animación de esta película e iban a hacer algo parecido en esta nueva serie. Entonces yo estaba con mucha ilusión. Mi, mi lado infantil estaba muy, muy, muy emocionado de verla. Y Cuando voy viendo, lo, el para empezar el tráiler, me dejó con un sabor de boca. Como si hubiera agarrado un pinche limón podrido y me lo hubiera chupado, cabrón. No, que digo un pinche limón podrido, güey. Como si le hubiera chupado el pito a un cabrón con esmegma. Así de cabrón, güey. Así me sentí, güey. Sentí, güey, que, que tomaron a, 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 a mi poca infancia, güey. Y que la despedazaron. ¿Por qué razón, güey? En primera, no critico la animación porque se nota a leguas que hubo poco presupuesto y lo puedo entender. Yo puedo entender que no tengas el presupuesto para hacer una serie. Lo entiendo. Puedo entender que tus animadores no tengan la experiencia o, o que no tengan el feeling para transportar esa misma emoción en las batallas de la serie original. En este tipo, en este remake, es un remake. Puedo comprender que sea diferente en, en varios aspectos. Porque no te van a vender lo mismo, caramba. Se trata de innovar. Puedo entender que las armaduras ya, ya no vengan en las pinches cajotas. Y que ya es otro sistema completamente distinto. Puedo entender todo eso. Puedo entender lo que tú quieras en ese sentido. ¿no? Lo que no puedo comprender... Y lo que me pone en la madre. Y lo que me hace sentir dijera al aire y de videogame nerd. Lo, lo, lo que me hace sentir que un pinche búfalo me cagó con diarrea en la mera cara, güey. Primero, los pinches, el, el pinche actor de doblaje que pusieron para el protagonista. Seiya. Yo no sé quién fue el imbécil. Y porque es un imbécil. La persona que, que contrató a ese pobre pendejo, que creo que es nada más, creo que es un star talent, creo que es el hermano de Gael García creo que es Jazz Beck, se llama el señor, no estoy seguro, de hecho creo, y es creo, güey, o sea, no te no estoy diciendo que sí sea, para que no empiecen de mamadores, ¿con qué estás mal informando? No, no, cabrón, no lo sé, pero creo que es el mismo güey que salió en el documental este eh, de Paulette, el güey que estaba todo lleno de pecas, que no me acuerdo quién chingados interpretó, güey, pero es un güey de lentes que tenía la voz así como de pendejo y puto al mismo tiempo, güey, digo, ¿no? Así como cada todo hijo de tu pinche madre, güey, no, o no sea, digo, güey. No, no 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 estoy diciendo así de puto homosexual para que tampoco empiecen de mamadores. Ay, se está metiendo con el No, 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 ni madres, no. Yo a la gente homosexual la respeto un chingo. De hecho, tengo amigos homosexuales a los que puta adoro, güey. Son amigos míos, los quiero mucho, güey este, pero estoy hablando de que este güey sí, sí es una mierda, güey para, para ese trabajo, güey, es una mierda mira, yo no, yo no sé si es este pendejo que salió de actor, la verdad es que su actuación fue buenísima, fue una actuación chingona, es un actor de calidad se ve que trae el talento y la mamá de lo que ustedes quieran, pero para doblar a ella fue una reverenda mierda incluso, el, eh, vi un, hay una entrevista que le hicieron al que le hace la voz a Icky Fénix y ese güey sí dijo, es que no mames cómo contrataron a esa mamada, güey hizo mal el trabajo o sea usted yo no yo no puedo ver esa pinche serie porque no puedo soportar el pinche mal trabajo de doblaje y, y, y les digo no la veo en español ni madres güey prefiero aventármela en otro perro idioma, menos en ese porque me super zurra lo que hicieron, sobre todo porque la voz de ella es una voz icónica, mamón era de, de... no me acuerdo del pinche nombre, de... o sea, mándenme a la verga si quieren güey, pero no me acuerdo del nombre, pero falleció el, el actor de doblaje que este, no sé si era Barrero, creo, por favor alguien dígame, pero, pero la persona que le hizo la voz a ella, es una persona que trae una carrera bien chingona y que le hizo voces a varios personajes muy cabrones era un muy buen trabajo. Y ponen a un pinche Start Tales. O sea, yo no sé quién fue el hijo de su puta madre. Que, que se pasó por el pinche fundillo. Años y años y años de muy buen trabajo. De un, de un trabajo intachable. De doblaje. Poniendo la voz de este inepto estúpido. A Cella, güey. Mames, güey. O sea, es, es como como patear los huevos del recuerdo de, 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 de un dibujo animado que marcó nuestra infancia. Eso no te lo puedo entender, mamón. Eso yo no te lo puedo entender. Si tú sabes que tienes un chingo de carencias en lo que estás haciendo, ¿cómo se te ocurre partirle su pinche madre a tu propia serie contratando actores así, güey? Habiendo varios cabrones, talentos no descubiertos, tanto imitador, tanto cabrón con hambre de trabajar, tanto este, güey que está ahorita saliendo de las escuelas de doblaje de esos de, 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 de grandes. Este, Actores de doblaje reconocidos que tienen sus propios cursos y talleres, tanto pinche alumno de esos güeyes, no podían haber agarrado un chingón. Tenían que buscar dentro de la mierda, güey. Tenían que buscar dentro de lo que ya, este, de, de, dentro de algo que ni al caso, güey. Yo no sé qué, quién verga les dijo. Y el hijo de su chingada madre que escuchó ese, ese trabajo, qué de verdad, güey. O sea, que se andaba cogiendo la hermana de quién, ¿O, o, o se andaba metiendo con el cabrón de quién, o le mamaron el pito, o le dieron dinero. Dinero, o era el amigo de quien, o, o se andaba cogiendo al güey este, o se lo andaban cogiendo a él, o qué pinche privilegio, verga, porque ese, ese pinche trabajo está tan mal hecho que de verdad se ve, ya no ni como una obra, ya ni como un favor, güey, o sea, ya ni como un favor, se ve como esos pinches negocios de, 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 de no sé, cabrón, algo, <ríe> es que cabrón, de veras. <ríe> El pinche trabajo es horrible, güey. Disculpen, es horrible. El trabajo es horrible, güey. Horrible. Búsquenlo en internet. No lo tengo ahorita aquí. Yo no lo quiero ni escuchar, güey. No lo quiero ni escuchar. Porque es horrible. O sea, eso sí no te lo puedo entender. Otra cosa. Fuera de todo eso, digamos que te vale verga. Les vale madre lo que digo yo. Y ya pinche exagerado, de mierda, culero gato, pendejo y ponemos la serie y la vemos y nos aguantamos el pinche actor de doblaje pendejo ese que la neta merece que, merece que le hagan un pinche meteoro pegazo en el culo cabrón pero bueno antes de que me vuelvan a amputar digamos que vemos la serie todo el pedo pues que creen que hicieron estos hijos de su re pinche madre si recordamos nosotros a Sean, lo recordamos por ser uno de los personajes que más nos hizo sentir incómodos cuando en la, creo que en la casa de Libra, se acuesta y se entrepierna con yoga del cisne y eleva su cosmos para poder bajar, este, subir su temperatura y que no se, no se lo lleve la chingada ¿no? a yoga porque Camus de Acuario, este, su maestro, le hace un ice coffin, el ataúd de hielo y, y cuando logran sacarlo De este ataúd de hielo a yoga Pues está todo congelado, hasta te lo pintan azul Y entonces llega Shuni Ay, voy a No hay nada más calientito que el cuerpo humano Lo voy a, lo, lo voy a, este, a calentar Con mi cosmos y se acuesta Pero lo más incómodo es, es que güey Miren, leí por ahí, no estoy seguro Si algún otaku sabe que nos diga Pero leí que esta serie iba a ser una serie De esas que le llaman ya hoy este, Que iba a ser de homosexuales ¿No? Y que por eso los caballeros tenían esas pestañotas. tan tan guapos y la mamada. Eh, no sé si es un mito. No sé si esto sea real. Pero dicen por ahí. El caso es que en esa escena pues llega Sean. Ah, yo no entiendo. El güey de animación pudo... Pues, pudieron, no sé. Pudo haber abrazado a su compadre, a su carnal. O, o le pudo haber puesto las palmas de las manos encima, güey. Y, y decir, puta, wey, te estoy pasando Cosmos. Pero pues llega y, y se acuesta con él. Y le pone una pinche pierna encima. Y tú dices... Pues de morrito es eso y dices: Wow, no quiero decir que eso me hace sentir incómodo, güey. No mames, no voy. Y, y no porque sean homosexuales, eso vale pito, güey. Sino porque son tus héroes de guerra, cabrón. O sea, son tus héroes de guerra que en ese momento están da, se están dando en la madre para salvar el mundo. Yo creo que por más así fueran personajes homosexuales también, pues dices: No mames, no es ni el momento ni el lugar, cabrón. Espérate, están peleando para salvar el mundo. No es para que te aproveches de tu cuate, no, güey. El caso es que, bueno, Sean es, es este es un personaje que yo considero muy bien elaborado, man. O sea, muy bien elaborado. Es un personaje sensible que no por ser sensible es una niña, que no por ser sensible es puñal, que no por ser sensible, nada. O sea, pasa a romper todos los esquemas y todo el machismo que hay detrás de, del típico héroe este, de acción, ¿no? Porque son héroes de acción, finalmente. Eh, Sean, no por ser este noble, no por ser un, una persona o, o un hombre que no le guste pelear, no por ser un pacifista, se le confunde con homosexual. De hecho, Shawn es un personaje que este que, que lo único que demuestra es que los hombres también podemos tener un lado sensible. ¿Sí? Podemos tener, tener también un lado amable, un lado en el que... Hay hombres a los que no, no no les gusta pelear, güey, ¿no? Hay hombres que simplemente no disfrutan la pinche violencia y eso no tiene por qué, ser, por qué ser este motivo para bulear, motivo para decirle que eres esto, que eres aquello, porque en ningún momento la homosexualidad o en ningún momento este la, el, o la orientación sexual, mejor dicho, tiene que ver con tus gustos personales en ese sentido. Tú puedes ser el hombre más tranquilo del mundo y no por eso vas a ser hetero uomo, o homo o bi o lo que sea, ¿no? Eso no define nada. Eso yo creo es una idea súper retrógrada. Ahorita les voy a decir por qué estoy tocando esta parte. No es una idea muy, muy, muy retrógrada. Este. Toco este tema porque lo que hicieron estos ojetes fue precisamente pasarse por los huevos esa. esa esa idea, esa tendencia. Y convirtieron a Sean en mujer, güey. O sea, en la nueva serie, Sean es mujer, güey. Mira, hubieran convertido a Iki de Fénix en mujer, güey. Va, güey, te la compro y me hubiera encantado, güey. Porque, porque eso sí es verdadera inclusión. Eso sí, sí es este. Si sí es verdadera voluntad de tener mujeres en el reparto y de empoderarlas o sea, si hubieran metido a, 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 a Ikki de Fénix y lo hubieran convertido en una mujer hubieran empoderado a las mujeres en el anime como ningún otro pinche anime lo hubiera hecho o sea convertir a Ikki de Fénix que es este considerado por muchos quizá el caballero más poderoso este... Eh, pues en toda la serie, porque ese güey fue el que se reventó su madre con casi todos y a todos les puso en su madre, ¿no? Con los poderosos me refiero. Se reventó con casi todos los poderosos y a todos les puso en su madre. E incluso a Shaka de Virgo, güey. Que ves que hay saguistas, que hay shakistas, este, quienes dicen que Saga era el más poderoso, quienes dicen que era Shaka. Bueno, Psiquia pues sí, a los dos les puso en su pinche madre. Claro que no, no, no los, este, a Saga no lo mató, pero a Virgo sí lo, lo puso a parir, güey, ¿no? Y, y lo pudimos ver. Entonces, pues se lo hubieran convertido en mujer, ahí sí dices tú, verga, qué empoderadas están las morras, cabrón, eso sí es empoderamiento, güey. Y si hubieran dejado a Shun, así como es, y le hubieran puesto una novia, hubiera estado todavía más poca madre, güey. Poca madre, cabrón. De verdad, güey, o sea, yo, yo creo que le hubieran dejado poca madre. Y si se trataba de hacer este, de incluir a... a, a que, que yo considero, fíjense... Los personajes homosexuales en el anime los hay y son buenísimos. Hay personajes que son buenísimos, ¿no? En Samurai X hay un personaje que es homosexual que la verdad está muy chingón, muy elaborado. En Naruto también. este y en, y en otros videojuegos que he visto. Final digo, Y en otras series de anime que he visto. En videojuegos también. Final Fantasy VII tiene un personaje homosexual que metieron. Que la verdad me gustó mucho cómo lo metieron. Eh, ya hablé de eso. Fue muy oportuna la aparición de un personaje como este. Pero en el caso de Sensei ya vinieron a cagarse sobre el concepto. Vinieron a cagarse sobre la gente... De... Este, ¿Cómo se llama? Sobre lo, lo, los que de verdad Tenemos ciertas este, ideologías Feministas que respetamos este, Ciertas cosas del feminismo Vinieron a cagar sobre la gente que, que Consideramos que Sean pues, era, era el icono de los hombres Sensibles, de los hombres, de, de que no Todos nos tiene por qué gustar la pinche violencia No todos son, somos iguales de salvajes eh, Vinieron a cagarse sobre la, Sobre la pinche tendencia Del empoderamiento femenino wey. O sea, ¿por qué ¿Por qué, pues, ¿Por qué convirtieron en mujer al caballero de carácter más noble y más débil? O sea, ¿qué están queriendo decir, güey? Porque Sean tenía la peculiaridad de que su carácter no le ayudaba mucho para vergazo, wey ese era el problema de Sean, que ese güey no quería lastimar a sus oponentes y era muy tranquilo. de ese güey tenías que hacerlo emputar mucho para que de verdad se rompiera su madre e hiciera cosas como la tormenta nebular Este que cuando se enfrenta con Afrodita, pues es cuando todos le conocimos el tormenta nebular y puta, Sean pasó a ser súper popular, güey, porque era el más pinche huevudo de todos, solamente que era el güey que menos quería romperse la madre, ¿no? Entonces dices, bueno ¿por qué conviertes al personaje con el carácter más débil en mujer, qué chingados estás queriendo decir, güey, qué estás queriendo decir, que las chicas son de carácter débil, chinga tu madre, güey, a, a todos nos dolió, güey, todos nos sentimos así, güey, porque eso no, o sea no debió ser a ver, puto, ¿por qué no convertiste a Ike de Fénix en mujer? Eso hubiera estado bien cabrón, pero bien cabrón eso hubiera encantado, güey y puta, yo hubiera estado encantado si hubieran transformado no, a yoga, si lo hubieran convertido en homosexual, hubiera estado chingón, digo yo, eh, o sea, impútense lo que quieran, yo digo que eso hubiera sido verdadera inclusión y hubiera estado muy chingón, hubiera estado muy, 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 muy perrón ver que un protagonista por primera, o sea, por primera vez ver un protagonista de estos, de una orientación sexual distinta, hubiera estado muy chingón. Sobre todo porque, porque hablamos de que se quiere hablar de inclusión, se quiere hablar de empoderamiento, pues entonces haz la, el pinche, haz la pinche... ¿Cómo se va? ¿Hace el paquete completo, cabrón? Sé disruptivo. Si ya vas a transformar vas a cambiar el sexo a un personaje, sé disruptivo. Ya lo habían hecho con, con Cardia de Escorpión Que se llamaba la, la morra En la película esta que les decía De la leyenda por el santuario Pero pues aquí no mames, se pasaron de verga Porque pues agarraron a un personaje que, que, que no debía, o sea el único Personaje al que no debían tocar lo Tocaron, solo tenían una pinche misión Solo tenían una tarea Cabrón Solo debían hacer una sola cosa Y era cambiarle el sexo a un personaje Para que fuera incluyente y no debían tocar el personaje que... Cualquier machista diría: este, Si van a convertir en mujer, alguien conviertan este, reputo. Así siento, güey. Así siento que dijeron. Así siento que pensaron. Así siento que fue. Y me dolió, cabrón. Porque eso no está chido, güey. Eso es una puta ofensa para todas las personas que, que tenemos tendencias liberales, que tenemos tendencias progresistas. Mántenme la madre, güey. Yo sí tengo tendencias progresistas. No soy progre, no soy 100% progre. Me cagan los mamadores y no todo me ofende, güey. Pero hay cosas que sí me hacen emputar como que se chinguen. A mi caricatura de la infancia vamos. <risa> miren, no quiero que vayan a irse por la tangente todo esto que estoy diciendo lo digo porque de verdad me parece que, que, que quisieron tocar un tema social con estos cambios en una serie muy importante, porque es una serie importante del anime japonés y, y es de ese anime japonés que influyó en Latinoamérica desde allá, desde los 80s, 90s muchos crecimos con eso es tan importante que sigue vigente. O sea, es algo que yo, le, si yo tuviera hijos yo les recomendaría a mis hijos. Vean esta serie. Tenía muchos matices muy padres y tenía una complejidad argumental muy chingona. Y con estos cambios que le hicieron, quisieron meterle un pedo político social, políticamente correcto. Pero siento que lo hicieron de la manera más estúpida posible y eso me ofende. Me ofende porque soy el tipo de persona, se los confieso, soy el tipo de persona que sí defiende a, a lobby LGBT, yo sí, sí los defiendo. Este, siempre he pensado que han sido una, un, una facción muy oprimida que han pasado por muchas cosas muy duras muy difíciles conocí gente homosexual que ha sufrido un chingo por la pues por una sociedad retrógrada ¿no? que se los ha, que la verdad se los ha chingado la verdad o sea seamos, seamos honestos cabrón como dice el güey este la cosa como son ¿no? Este y, y, y también tengo ideas feministas porque considero que también ha sido un sector de la sociedad este, muy oprimido, también o sea, si, hablamos, si empezamos a hablar de la historia, de cómo han sido oprimidas las mujeres y de cómo han sido oprimidas las personas de los lobbies LGBT no vamos a acabar jamás y la verdad es que recordar todo lo, por lo que han tenido que pasar son ese tipo de cosas que te hacen reflexionar y te hacen a veces odiar a la humanidad güey porque porque les ha ido como en feria cabrón les ha ido como en feria hubo grupos así tipo Cuckoo's Clan pero en contra del LGBT y, y, y un chingo de abusos por parte del Estado para los derechos de las mujeres en, hace muchos años, ¿no? entonces actualmente nos estamos enfrentando mucho a, a, a las consecuencias de haber permitido que esas cosas sucedieran, como lo platicamos en el podcast que tenemos ahí del feminismo, entonces al, al querer tú meter este tipo de pedos en, en una historia de, de caricaturas este, que supuestamente está destinada para niños, pero que pues ya ni está tan de niños porque ya le cambiaron cosas para quedar bien. Pues dices, no mames, ¿no? Por lo menos es lo de la manera correcta. No, macan, hicieron la misma pendejada, wey. Pusieron el personaje con el carácter más débil. Como si fuera una mujer, como si fuera una niña, güey. No mames. <risa> o sea, ahí valió verga. <risa> si tu intención era buena, con eso la cagaste en Netflix. O sea, no mames mal doblaje, mala elección sí digo eso sí, yo ya no lo pude aguantar de, de verdad, o sea, yo veo la serie y ya no lo pude soportar luego ya, dejando esos temas que son los, los que más me dolieron de lado, vienen otra serie de detallitos pendejos. Como que ya ponen ahí unos pinches robots para que se peleen con los. Una especie de caballeros como de acero malos para que se peleen con los caballeros. Con cosas que dices, no mames, güey, pistolas, armas y la madre. Y dices, güey, eso no se veía. Si cuando llegaste a ver armas en la serie original, pues era como nada, güey, porque los caballeros no le tenían miedo a las armas, ¿no? Ni siquiera les pegaban las pinches balas. Aquí yo no sé cuál es el fin. Ajá, han cambiado la historia. Este metieron detalles importantes de la historia que aparentemente mejoran un poquito la cuestión argumentativa. Pero güey, no me vengas con mamadas. Nada de, nada de lo que hicieron bien puede eh, resarcir sí, el daño que le hicieron al espíritu de esta serie tan noble. Esta serie tan chingona. Yo no sé qué madre tenían que meter sus cosas políticamente correctas con algo que ya estaba bien hecho. He escuchado a varios youtubers de. Decir, si no está descompuesto, no lo arregles. Esto es una frase que yo aprendí de varios youtubers: si no está descompuesto, no lo arregles. O sea, estaba todo, estaba todo, toda madre, güey, y estos cabrones tenían que venir a cagarnos el palo con esos pinches cambios de mierda. La verdad es que no me gustó la pinche serie para nada. No la aguanto. Quise verla y la verdad es que me dio mucho pinche coraje. No se tiene. No tiene ese mismo feeling. Los putazos están muy a huevo. Tiene sus escenas padres, pero la mera verdad es que no, no se siente. Y, 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 a, y a lo mejor pensaron ustedes, no es que. Y no será que ya tienes muchos pelos en los huevos y por eso ya no te emociona como cuando eras niño. Pero, güey, acabo de verme Lost Canvas y de verdad, güey, terminas clavado con esa serie. Terminas enamorado, terminas pidiendo más. Que tengo la buena noticia para todos. Que muy probablemente, muy probablemente el próximo año, vamos a saber si le dieron continuación a Lost Canvas, güey. Que ese es un. Pinche anime chingón, cabrón. Chingón, wey. Y no se anda con mamadas de andarle cambiando el sexo a los personajes solamente para querer quedar bien y terminan quedando mal. Ahí sí no hay ese tipo de pendejadas, ¿no? Y bueno, ¿saben cuál es? Una, una que sí quiero ver, pero, pero no la he encontrado, la veo por pedacitos. Santi Que es este grupo de caballeros femeninos. Ese sí empodera a las mujeres. Ese sí, sí de verdad empodera a las mujeres del anime porque son puros caballeros femeninos. Y, y sale un personaje bien chingón, que es este saga convertido en Ares, que, que es una pinche armadura, este es el caballero que les digo que cuesta en, en físico. El, el, el muñeco de acción cuesta como 7 mil varos, güey. Entonces está súper chingón, güey. Ay, sí, no, no tuvieron que... Es que, güey... Transformar a Sean en mujer, güey, fue qué pedo, ¿no? Básicamente de la manera más machista posible, güey, lo convirtieron de mujer. O sea, que cuando era hombre lo estaban viendo como, como homosexual, ¿no? O sea, así, güey, a ese punto, güey. O sea, eres una niña, eres una marica, güey. Así, güey, qué pinches machistas de mierda, güey. Pinches machistas estúpidos de mierda, güey. Eso sí fue machismo a lo bestia, cabrón. Bueno, a mí me lo parece, cabrón, me lo parece y, y me siento ofendidísimo. Tenía que desahogarlo, cabrón. Este... Bueno, pues les decía vamos a ver si, si le van a dar continuación a esta madre de los canvas. yo espero que sí, y Santia Show es lo que les decía un, una serie también que está estupenda, también está padre, la verdad es que este, los pedacitos que he visto me han gustado tiene, tiene una animación que se asemeja mucho a la primera la verdad es que te hace sentir como en casa te hace revivir esos momentos de, de Saint Seiya original y está pasable la verdad es que la siento muy chingona, me gusta el detalle que se. Sean puras mujeres, la verdad es que me agrada, que creo que son como el séquito de Atena y, y eso sí es empoderar a la mujer, güey. Eso sí es darle a las mujeres un espacio y, y eso sí es este tener inclusión, saben. A mí me gustó esa parte, me gustó bastante yo insisto que, que hace falta mucho el protagonismo de personajes este, homosexuales en, en, en algunos de este tipo de series eso estaría muy bien porque la verdad es que yo, yo he tratado de buscar y no DC creo que fue el que lo hizo no sé si fue DC o Marvel uno de estos dos que sacó a su primer este, héroe homosexual que yo siento que fue un atino, fue un verdadero atino de la compañía, no recuerdo si fue Marvel o DC, este, pero estuvo poca madre estuvo bien güey. Ya hace falta que si se va, se va a haber este, inclusión, si va a haber diversidad, pues que lo hagan de ese modo, que lo hagan de esa manera, para que la gente se vaya familiarizando con que existen otros puntos de vista, con que existen otras maneras de ser, otra, otras maneras de vivir la sexualidad, que son iguales de respetables que la de cualquier heterosexual. O sea, yo siento que eso es importantísimo no, este, por esa parte entonces, eh, igual lo, lo de la inclusión femenina me parece es, eso también fue un atín, ¿no? hacer Santiago, me gustó mucho el concepto de tener ahora puros caballeros femeninos, la verdad yo creo que estuvo poca madre también se rompe en su madre bien chingón la verdad, veanla, está de huevos lo que sí, si van a ver la de ella de Netflix, la de animación 3D, pues con mucho cuidado porque yo la verdad tuve que agarrarme tres pinches ronetinas y tres el plazo de tanto puto coraje que estaba haciendo cuando vi los primeros episodios me super supercago, o sea, no, 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 no no me gustó para animales, para animales, no. Y, y no es que esté necio de que quiero que sea todo igual, no. Como les decía comprendo que debe existir, deben existir cambios porque es parte de la evolución, porque es una sociedad diferente. Pero si es una puta sociedad diferente, ¿por qué tienes arraigados los conceptos de antaño? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo conviertes al caballero? Que cuando jugabas a los caballeros del zodiaco y chiquito, nadie quería ser, güey, porque, porque éramos bien machitos, güey. Hasta que lo vimos que los pinches poderes que tenía con la tormenta nebularia todos querían ser Sona Andrómeda y romperle su madre a todo el mundo, güey. ¿Cómo te tomas es, esa misma mentalidad retrógrada y la utilizas cambiándole de sexo al caballero con el carácter más débil, hijo de tu pinche madre? ¿Qué estabas queriendo dar a entender, pendejo? No, no funciona así. Así no es como funciona. Entonces, yo creo que nos deja... A mí me deja un sabor dulce amargo. Porque me, me emocioné mucho. Creí que iba a ser una experiencia bonita. La verdad es que no. La película de La Leyenda de los Santuarios está poca madre, güey. Me encanta. Yo creo que están entre mis favoritas. Este, Final Fantasy Advent Children es la que más me ha gustado en animación. Y yo creo que La Leyenda de los Santuarios pues es este, queda en, en segundo lugar. Si no es que anda destronando a Final Fantasy. Porque, pues, vamos... Wey. De, me refiero a mi derecho de antigüedad, decía la canción esa, ¿no? Pero bueno, mis queridos amigos, pues le, le, les vuelvo a decir, no empiecen de mamadores a decir que uno ataca a la gente, que uno ataca a los, porque no, no tiene nada que ver con eso. Este, Yo soy de esos cabrones que luego, luego se ponen de pinches, Este, para eso sí soy mamador, fíjense. Soy de los primeros que se ponen a defender cosas como el aborto, este, cosas como la, la comunidad LGBT, este, tengo conocidos, tengo amigos transexuales Tengo amigos homosexuales, los quiero mucho este, No 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 soy de esos cabrones Que, que les da vergüenza decirlo Lo digo abiertamente este, como, Lo digo como heterosexual Lo digo como, como mexicano Cabrón, como latino eh, También creo mucho Que, que si, hay, si hay mucha opresión sobre las mujeres Creo que si hay muchas muchas cosas que se deben tratar eh, no de la manera en la que lo hacen como ya dije en el otro podcast creo que se deben tratar desde un punto de vista distinto, creo que hay que profundizar en el tema del feminismo original con, con exponentes chingones, con exponentes eh, que sean buenos, que sean un verdadero ejemplo, exponentes femeninos que sean un verdadero ejemplo a seguir y, y creo que también hay, un, hay causas nobles detrás de todas estas este, protestas que hemos visto, ¿no? desafortunadamente a veces pues hay, hay gente infiltrada que por hacer quedar mal a la causa, pues andan haciendo desmantelamiento madritos que no deben, pero ese es otro tema como ya lo platicamos, no. entonces no empiecen a decir que uno es cabrón, que uno es mamador, que uno es grosero, que uno que uno es intolerante porque no va por ahí para nada, lo que estoy diciendo de la serie es que hicieron es, esas pinches transiciones, perdón, esos, esos cambios que hicieron hicieron a lo estúpido y a todo el mundo nos tocó nuestro pedacito de mierda, no. tanto a nosotros que, que tenemos o creemos en esas causas como a quienes luchan de manera activa por esas causas entonces Digo, no les voy a decir, no vean la serie, veanla güeyes, veanla, vean la pinche serie, quítense la pinche duda, vean la pinche serie, vean cómo es el pedo y, y, y en cabrones, y buenas de risa güey, lo que sea de cada quien, pero pues ya saben, yo soy de esos cabrones que, 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 que pinche madre me lleva a la verga, mi caricatura paradillos, me lleva a la madre, pero bueno, pues por eso utilizo este espacio para desahogarme y pues hasta aquí el día de hoy ya yo creo que la próxima semana va a estar con nosotros el milichango para platicar, vamos a el tema que queremos tocar es el de desamores pero todavía sigo debiendo el tema de cosas paranormales y de no quería, to quería hacerlo o tocarlo en esa temporada de Halloween pero ya ven que la pandemia está cabrona chavos cuídense mucho la verdad no no ahorita estoy viendo que ya hay muchos estados en naranja otra vez y la verdad es preocupante, da... Pues da mucha cosa no, no quiero entrarle al mame De decir que la gente pues vale madres es Que no se cuidan Miren Pues es difícil acostumbrar a la sociedad A que viva encerrada Es difícil Entonces yo trato de ponerme en los zapatos de personas que quizá pues estaban muy acostumbradas a andar en la calle y que esto les cayó como pinche taladro de dentista entonces trato de comprender que a lo mejor pues no se aguantaron y salieron pero pues nosotros no somos quien para desearle mal a los demás mejor vamos a tratar de desearles un bien que no se hayan contagiado y, y, y que pues poco a poco las cosas se vayan estabilizando eso es lo que nos ha detenido bastante para podernos juntar también este, en este caso pues al milichango y con otros compadres que, que iban a venir ¿no? Y sí, ahora que tuvimos la oportunidad de, de, de ver a Paquito, pues lo hicimos con un chingo de cuidado, lo hicimos con muchas, este, pues con todas las medidas de seguridad pertinentes, sobre todo porque el milichango tuvo, tuvo el coronavirus, entonces, pues este, tuvimos que hacerlo con un chingo de cuidado. No sé qué eran ustedes que hasta con guantes andábamos ahí, este, ahí pegadillos, ¿no? Porque ni, ni de mano nos saludamos de mi madre. Entonces, sí, y, y todo el tiempo con el cubrebocas, güey. Entonces, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias mis queridos podescuchas muchísimas gracias por, por prestarme sus oídos pues toda esta casi hora de, de podcast especial de los caballeros del zodíaco, sigan disfrutando ustedes recuerden que por más viejos que seamos no hay que dejar de ver caricaturas ni dejar de fomentar nuestra imaginación ni mucho menos de dejar de pasar estas, estos clásicos a las futuras generaciones para que se eduquen como nos educamos nosotros con un chingo de caricaturas de violencia animada, <risa> no hombre que Siempre hay que estar cuidando lo que ven los pequeñines, ¿no? Pero bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me importa la hora que me estés escuchando, pero muchas gracias por hacerlo. Yo soy tu amigo, el abogado, y esto fue Nadie me preguntó.